0: 喂，光影幻境，音乐纵情 ，Hello Moto，
1: 锵锵三人行，大家好，哎，影子，哎，嗯，听说这个情人节有点思想问题是吗？老丹。落单，哎呀，很多女的都说情人节落单嘛，能
0: 落单吗？怎么不能落单呢？也没有收着花，而且而且哪是一束花能够解决问题的？得有礼物啊，巧克力咱们是不要的，嗯、太胖。嗯，你要什么呀？嗯嗯，来点更富有的呗。嗯、我我不要问我，我是有花就不错了，一只还没有盼上呢
1: 。哎，那比如说说你情人节落单哈，嗯、我倒想知道这女性心理是什么样的。会去会在这一天晚上感觉到格外的这个寂寞孤独，
0: 像是一个除夕呃大年夜晚上的孤老的心情，<独>就像就像除夕晚上的孤老，就是就是情人节情人节晚上的单身汉<对>一模一样，画等号我。
2: 我们的节日这些年那个就是越来越重，就是情人节。过去情人节中国人哪知道什么叫情人节，不知道。这个节日中国人过了有二十年吗？呃，
0: 美国人也不过。对，美国人好
2: 像变成一个非常隆
0: 重的节日。嗯美国人不过，打句招呼 Happy Valentine， 像笑话
2: 一样。嗯。最近最近，最近不有有一个光棍节吗？我估计二十年以后光棍节也特热闹。对，个不是光棍节。了。都也都不是光棍。对对对，我甭说光棍节，
1: 二奶节也随着情人节诞生了吧？那是几月号啊？二月十三号，情人节的前一天嘛。嗯。对。二奶节，你知道最最最近二奶有事哎，所以我真的我是觉得过春节了呀，嗯、我倒是真想想咱中国人传统的价值，对我来说其实春节比情人节重要，嗯，因为就意味着回家嘛
2: ，对，一个新一个新的年年开始嘛，没错
1: ，回家、嗯、就是哎呦，我那天也挺有点心酸，就我不是去趟台湾嘛，嗯，然后一个礼拜我用的是香港的这个手机嘛、嗯，嗯，嗯然后我一回到北京。我爸爸的电话来了，嗯，这是，哎呀，说这怎么怎么，这这这这怎么找不着你啊？打电话找不着你啊？我说怎么了？他就跟我讲，他说他上个星期，他那天晚上睡觉，他梦见我死了。老老人家不爱说这个字眼，呃，梦见我说我梦见你走了，梦见你去了，好周围人都在笑话说，说、哎、你你儿子死了。他他就说我就不行，他说我就想起。其实我爸爸一提醒我，我就想起去去年的时候也是春节前后，我也有过一次。人有的时候就晚上做梦啊，梦见这个爸爸不好了，然后你你你第二天就得打个电话去问一问。哎呀，我跟我爸爸说，这梦啊都是一种日有所思夜有所梦，是吧？担心什么？担心会会。变成梦
0: 啊、嗯，而且跟这个令尊大人介绍一位叫弗洛伊德的老佛先生，嗯、他说的根据梦的解析，所有的梦都是相反的，<怕>所有的梦到你死，我爸不走
1: 不走那杀父娶母的路啊,、嗯、啊，弗洛伊德。但是我说这个这种感受啊，这、就是让我尤其特别难以理解。就现在的一些家庭关系，嗯，你说最近的新闻呢、啊，是说你咱前一阵就知道有个女儿，嗯，十几岁，嗯。执着不休，告他老爸，他爸是个干部。嗯、这女儿到北京来上中纪委啊，嗯、告他爸包二奶。嗯、告一告告告告不住，在网上成立那个反反包二奶网站奶网站。对，这下他告的是谁呢？说他爸包的二奶是他他爸的，跟他爸是表兄妹关系，嗯、他爸的那个等于表妹吧、嗯
0: ，就是他的姨。然后
1: 实际上是这个女的受不了，到法院去告他，嗯、去告他之后，现在法院判这个女孩啊。管制叫管制两年，对，很最法
2: 刑法中最轻的一个处罚嘛。嗯，但是这女孩不服，嗯，这女孩
1: 她爸就让她要求让她道歉，嗯、说你必须在媒体上说你爸没有包二奶。她说我就不说，是、嗯。而且你这她也这个女儿啊，她说的一些话，我想跟你们介绍介绍。嗯，那么特别有意思，你看她她怎么能这么恨她父亲？嗯，她她的亲妈支持她，嗯，然后她就说那个她爸的那个表妹是我的仇人。啊！但是他起诉我背后有人，嗯、这个人就是我爸。嗯、你看他，他和他爸，然后说看到他爸包的这个二奶，对，他说诬赖人家包的二奶，在法庭上两个人互相翻白眼、嗯、那个人冲他吐吐嘛，他也冲他吐吐嘛。嗯、在法庭上就就被制止。嗯、而且现在你看，人人家问问他记者问他，他说我不会向我爸低头认输，那证明我心虚，我不怕他。哎、啊，我也不道歉。嗯、我爸在我眼里现在纯粹是个小丑，我不会把他放在眼里什么的。你在说是什么啊？他曾经说过狗男女啊，奸夫淫妇，你说这种话骂他爸爸
2: ？是、嗯，这个这个，我刚才一下想起那个贾宝玉有一回挨打嘛，贾政打他嘛，没有贾母拦着嘛，他就说等你们是不是要等他到了有一天我弑君弑父？中国人啊，中国人这个语言特别严谨上。杀下叫杀，下杀上叫弑，犯、嗯、逆的，犯逆的、啊，<对>就是等级观呀、啊。嗯、那么这个呢，你像这个这个孩子，我觉得，因为我我不是特了解这个这个情况，嗯、但是我看到一个，就是有一段视频，就是当时他爹就说了两个字，说寒心呐、啊，就说这我就特别受震撼。这个我就想起啊，就是这个这个，就人类的这个道德的形成啊，它跟血缘亲情有巨巨大的关系。改血缘关系是一个首先对道德的一个挑战。那这个事情呢，我觉得全社会全社会就站在道德这个这个这条线上，肯定是不耻的
1: 。嗯，要是他爸真的包了二奶呢
2: ，轮不上他说。我觉得这个事儿呢，跟我们的文化背景有关。你看啊，有一个例子非常著名的一个例子，就是日本二战以后啊，呃，日本的这个经济腾飞的时候呢，也是小公司、家庭公司很多，当时有严重的偷漏税现象。当时日本呢就出了一个法案，就是谁举报谁获奖啊，然后就出现了大量的妻夫妻相向、兄弟反目，就是举报啊，举报有钱呀、啊。然后一个日本议员就迅速提出了一个议案，他就说呢，这个我们国家为此多收的这个税收，是不是能抵得住一个道德、一个民族的道德沦丧？他提得非常的高，这
1: 个想得深了
2: 啊,啊。然后呢，日本迅速就通过一个法案，就是说这种举报一律无奖。从那以后，顿时就没人举了。就不举了，那么他就从道德这个层面上迅速的遏制了一个民族道德恶化的一个征兆。他他他他最终是用武手段你给你灭了。我们我们今天不是这个，我们这文化中呢很很重要的一点就是，比如大义灭亲，这是我们的文化的一个一一个内容。为什么这个女孩能肆无忌惮呢？她肯定受这种潜在的文化内容的支持。我印象当中，咱中国人倒不会干这事我印象当中，好像外国人。会弄那事你
1: 比如说那《时代周刊》封面的几个，嗯、就是比如说本单位的，呃，你看就是说我的公司做了假药，中国不是有那个打假医生嘛？嗯。我的公司在做假药，嗯。我举报他，嗯。那照您的意思，道德上成立不成立呢
2: ？不，那那是另外一回事。他首先，我们现在前提是一个亲亲情关系、血缘伦理情，亲亲伦理,亲亲伦理啊。就是我们刚才说大义灭亲也是一个伦理关系，就所谓大义灭亲指的都是亲属之间的举报，非亲属没有这事<对>啊。看见父亲杀人了，嗯，报不报案？应该报，应该报。但是在法律上呢，很多很多西方的法律对这也是有一定的限度限定的，就是你有的国家在西方的法律是你窝赃不算窝赃，你轻轻的窝赃不算窝赃
0: ，是吗？对，就是
2: 你比如说，我知道我的一个某一个亲人犯罪，我不去举报，你不算犯罪。但是美国
0: 、嗯、人可不行，觉得是吗？呃，我觉得全世界都一样。刚才那个女孩的例子比较比较极端，我也没有比较极端，我完全没有听清楚但是的事件。嗯、回头<答>他父亲是真有那个行为呢，还是没有行为？他父亲是是单身呢，还是呃还是有有夫之夫？<他>但我觉得女儿跟父亲之间的关系，这里边可能有那么一点点。我自己是一个女儿，所以我可以。知道他有一种某种心态，并不完全是邪恶。你
1: 觉得是不是有点占有欲？并不完全。我记
0: 得我自己，因为我今天在这想起我自己18岁的时候，因为我的父亲长得非常漂亮，非常英俊。哦。哎呃，在在上海他们不能前十吧，应该前五十是没有问题的。所以你就是。所以我在青春里，我记得他，我我我去看他的来信，我经常想有欲望，并且我说我实施了，比如看他的来信啊、呃、等等这些东西，我去，我去，我父亲写日记，我我想想方设法想看到他的日记，我今天想起来是为了我保护我的母亲呢，还有也有。一部分我自己想知道的原因，还有我跟我父亲之间的关系，这个所谓的恋父情节，嗯嗯、我我不否认，一定有
1: 进入到人心中那些阴暗的角落、啊。我父
0: 亲是一个英俊的父亲，呃、什么样的父亲？我觉得你跟女儿之间，这就是
1: 女儿是父亲的情人
0: 。呃，有有这一部分的东西
1: 。来，咱们先去一下广告，这事儿挺值得聊。枪枪三人行，枪枪三人行，广告之后见。太激动了。<笑>马先生，您也是做父亲的
2: ，嗯嗯，您什么感受？啊？我觉得我们社会这个这个道德水准的这个下降，应该引起全社会的一个高度重视。你像这种事儿，我先不探讨他父亲是不是包二奶，嗯，轮不上他大张旗鼓的去说，他可以像比如低调的向妇联反映啊，什么这个不是不可以的。但是这样的呢，就是完全是反道德的这种这种呢，会有一个示范效应。我想这种事儿出了以后，会有第二个事儿出现。嗯，这个家庭内部已已经有杀父亲的了。对、嗯、对，
1: 对有那样的人。原来是那真是忤逆啊，特别大逆不道的。反人类罪了啊！不过、嗯、刚才马先生的感想啊，让我想起一句话，就这个有个呃，前两天我们做节目，有个摄影记者叫赵铁林，嗯，他专门拍那个底层那些小姐们的照片。嗯他去的那些小姐们生存的家乡啊，嗯、他说一句话，我似懂非懂，嗯、但觉得很严重。嗯、他说：“你只有去过这些卖淫女她的那个农村的家里，嗯、你就会发现，就说中国底基层农村某些农村崩溃的这个速度多么惊人。嗯”他说：“什么崩溃呢？他说，在传统这个宗法社会的这个违纪力量、嗯、破了败之后，嗯、人呢、啊、没了绳子，没了紧箍咒了，嗯、就是在道德上陷入一片。”真空状态，就干什么是丢人，嗯、干什么是不丢人，嗯、乱了。你知道，对于乡村来说，过去几千年，它有一些乡规民约的东西，对、嗯，嗯嗯嗯、但这些现在市场经济就全乱了。你知道，吗<对>？现在人们就四处乱转
2: 。如果彻底没了，人就又沦为了动物，就是这样
1: 。包、哦、就就恍如动物，就他们的生存状态
2: ，嗯、动就动物，比如说在性行为上，动物是没有羞耻感的。你看不看他无所谓。嗯，那现在很多就是就说的这种赵铁林那个拍过的东西，我看过，那很多小姐，你随便拍干什么，她没有感觉。嗯，这就是所谓的对,对，他这不光是崩
1: 溃，他就没这意识了。嗯、没错，嗯、我是想从赵铁林这个话想到哪儿啊？就说如果我这个把它扩大化的话呀、啊，我就在担心，去说咱们现在说道德水平特别低嘛，这种道德水平特别低，咱平常就是看贪官呐、啊，看什么外围的东西，嗯、有没有可能他早晚会影响到最基本的细胞？家庭伦理之间如果都互不信任了，或者是这个，那这个就相当危险
2: 了。所以我看到报道上就说嘛，说现在农村呢，说说不虐待老人已经成美德了，不虐待、嗯、啊，就说这个家里不去闹这个矛盾已经算不错的了，不要再指望赡养老人了。说现在小姑娘<对>找对象的标准是有车有房。父母伤亡
0: ，对啊，我们上海不是办了一个上海国际服装节？你知道开除了两个模特，为什么呢？他们对着电视镜头海选的时候，你问他为什么来参加本次的大赛的目的，我相信他们说了实话，结果这俩人被开除了。过去我们说为了世界和平，为了和平，他们就对着镜头就说，我就想得个十名以内，能够嫁大款。啊，对着镜头说，所以这两个厦门的小姐给开除了嘛？你知道前阵子这个也是比较轰动，上海滩的，他就对着镜头，我就想嫁个大款，嫁个好人家，吃穿不愁了。但是我
2: 觉得他这个想法还没有到达那个崩溃的边缘，是<吧>就是他他的还是有价值观，他这个价值观，我觉得在今天商品社会中。嗯嗯呃，也无可厚非，他有这个有这个人往高处走嘛，水往、嗯、低处流。但是你道德的一个就道德底线的一个最下面这个前提是你不能严重的伤害别人。血亲、啊、对，你是你父亲，你怎么你这你不能想象嘛？是我要有这么一女儿，我不是韩信，我杀人的心都有了呵呵。这个，但是啊，所以
1: 我就觉得现在的你说这个家庭，我有时候觉得呢，实际上这个父亲呢。嗯对于孩子的这种影响，嗯，是有也挺复杂。其实有时候失败的父亲，所以说你还别光说这女孩不像话，嗯，这女孩怎么会变成这个样子
2: ？
1: 养不教父之过，也不能完全怪他父亲。但是事实上，过去《三字经》有这么句话嘛，养不教父之过。我就记得，你比如说这个呃那个有一个人叫萨义德嘛，一个一个知识分子已经去世了，他就讲从小他在他父亲眼中，他父亲。像一个大理石雕像一样，胸脯挺得倍儿直。然后他父亲呢，永远说他软蛋，身体不好，永远都是这样。踢球，你看你跟个女孩一样。然后最后，你这他会变成一个什么样？我觉得跟我这有点像。他变成一个什么呢？他从小不敢正视别人的眼睛，自卑到这个程度，不敢正视，尤其在父亲面前会发抖。还是他父亲教给他一个招，说你就看人的鼻子。嗯，然后这个萨义德呢，就是说我终其一生，我直到后来在大学讲堂上讲课，我都把眼镜摘了，高度近视嘛，模糊一团，看不见学生们的视线，我才敢讲课。直到直到今天，这个感受跟我一样，就直到今天看到电视上的我，或者看到我自己写的文章发表出来，那种无比难堪的那个感觉，哎，我也有。还有吗？我也不爱看我的那个电视节目，为什么？就是因为特别的难堪。这种就当当当然，我爸爸是优我的父亲，这个这个我我我就说，父亲对孩子可以影响到这种程度。
2: <音>我们我们过去文化就是这样，就是一代一代的要往下传。过去中国没有没有教育，没有学堂，没有这个这个这个只有私塾，私塾是很少人能上的，也没有就没有教育，那么主要教育途径都是。家庭教育，嗯，社会教育，我们今天三大教育体系最重要的是学校教育，嗯，过去是没有的嘛，只有家庭和社会，嗯，那社会呢？社会是一个唯利是图的，对不对？哪个好使用哪个？那家庭不是这样，过去家庭教育，你要长大成人怎么样怎么样？你要做一个什么样什么样的人？他都是父母要教的，嗯，过去很多没文化的那个妇女能很好的教育子女，是你现在的人不能想象的，没有文化，他是从人格上去教育你。我记得好像是梁启超在六岁的时候丢失了嘛，这个，然后呢，家里也不找，不是不找，找不着，然后第二天早上回来了，回来以后呢，他母亲就说：“我儿是男儿，男儿当自强。”我们今天有一个母亲。你这孩子丢一宿回来，说这话嘛，肯定回来抱头痛哭，自个儿先晕过去了。说你妈都打点滴了，<笑>肯定是这样，对不对？他那个是完全，他非常震惊，告诉你。后来从那这个这人就不一样了，状态上，我想起
1: 了岳飞的母亲。对对对，来记点广告，锵锵三人行，广告之后见。再解剖一下弗洛伊德英俊的父亲吗？
0: 弗雷德啊，嗯嗯、没有我父亲英俊。嗯、我我我认我认为任何留胡子的男士，在我眼里就不可能是英俊的。我我前两天看到一句话，是上一届再上一届获得诺贝尔提名，但是后来没有得奖的一个匈牙利的作家，他说他说人的经验，其实在二十作为一个作家的经验，是在二十岁以前都要完成的。就是说，你所有的生活的履历，你得到的心灵的教化，二十岁以后就是待着，就是消化这些东西。那么二十岁以前，我们主要的这些经历都来自于什么？我们不可能去跑遍世界各个角落，来自于家庭的成。分很重，可能我们今天经过每一个成年人，我们现在之所以有这样的性格，你有这样的性格，有这样的口才，这样的畸形表现力，都是因为跟你童年那个压抑的，可能是比较委屈的童年有关。我也跟我的童年有关，我童年一定有我压抑的那个部分来自我的家庭。我今天回想是这样的，所以有时候我会在我这个年纪的时候，我会表现的比我的其他的同龄人表现的过于的成熟，有的方面也相当的。比较幼稚。你刚刚说到萨伊德，我想到萨伊德，哎、萨伊德是在世的时候经常被人骂，说他的书里边充满的是小国沙文主义、东方沙文主义嘛，经常有人这么骂。是不是跟他他表现的这个交往过正，跟他想想说父亲对他的这种？哎，所以你说这个
1: 到引出咱这里边真正是父亲的是是马先生。嗯、马先生，我不知道，你看你你你那儿子那家伙现在感觉新兴人类。嗯、你在跟他的关系当中有没有挫折感
2: ？有，我我我我觉得还好，就是我从从他小我比较注意，我觉得适当的压抑感是必要的，必须让他有压抑感。如果没有，不可能全释放，全释放他就没法管了。就是他一定要有一定的压抑感，但是不要彻底的压抑，你要让他有释放的机会。但是压抑，实际上某一种某一某你换一个词叫压力，你是一个一个情绪的压力，不就变成压抑了吗？是不是？所以你一定要让他有这种挫折感。我们的孩子现在就是很大程度上是缺乏这种挫折感。我跟儿子，呃，好还还算好，就是有一段时间，就是有大概有两年，大概十四到十六，那时候比较激烈，因为男孩子那时候都反叛，都很正常，非常正常。那你怎么办？那我就是也冲突啊，就是非常冲突，也剑拔弩张啊，嗯、呃，哎、<呀>也恨不得动手啊。因为这，是是是但但是因为我小时候就让我爹动手嘛，我爹打我呀，啊，打我，但我我当然这个现在不提倡打孩子，但是我觉得，呃，适度的武力。是是最有效的方法。你对你儿子也施展过适度的武武施展过，他不他不他不记恨这事我也跟他探讨过。哦、是吗、嗯？对，当然手下留情了，知道轻重了。哎呀
1: ，<以>我就记得小时候我爸爸，嗯、我爸爸其实是个心很软的人，打我们总是这个雷声大雨点小啊，真的，全都是这样，嘴里字字有声。哎，一一下这个，但是他打的地方啊，打这个酸筋儿，哎呦，要酸半天。但我跟你讲，就这么一件小事儿，其实是父亲一辈子的痛。嗯。到老了，现在就开始啊，我又觉得小时候干的有些个事实在是说不过去。忏悔对父亲。<是>父亲有时候就会跟我说，他都你想，他都能记得。嗯。我不该在那年春节。嗯。打你。嗯。我不该在哪一年打你哥哥。嗯。哎呦，你说这个人到老了，他会记得这样的详细。嗯
0: 嗯、那你身上有任何的反抗精神吗？因为这种小时候的这个。
1: 没什么，只有逃跑精神，没有没有反抗精神。但是我，我我是觉得啊，这个小时候你成长的这个这个整个环境，呃，实际上你会越来越多的发现你像父亲。你你岁数越增长啊，你越来越发现你像父亲。比如说，哎，我觉得我父亲就多少有点强迫症的倾向，他必须干活，而且干活啊是那种特别就是要要完美无缺，就是。螺丝恨不能都给你拧劈了，嗯、就说这事儿一点都不能出出皮喽。嗯，哎，我觉得我我我现在越来越多的表现出这点。四哥
2: <科>、嗯，对，还有一个就是人的年龄增长，我们一般算每十年为一段嘛，你每个十年的你的你的世界观都会发生一些变化，嗯、对事物的认知都会有程度上的不同。像你说的那时候
1: ，这个女儿能够跟父亲的关系搞到这种程度，嗯、就是说这不跟。动物，这这连连动物都不如嘛。过去说虎毒不食子，不过这个里边也很神秘。嗯、现在我看到有一些纪录片呢，也开始谈到，比如说有些猩猩，嗯、在某种情况下会有食子的行为。嗯嗯、你知道这大自然的那种残酷性啊，嗯、就是在某某些物种啊
0: ，
2: 会吃掉自己的孩子。嗯嗯他要他是为了其他的很好的生存，呃，为了就跟那个斯巴达似的，对，会会会弄掉自己的孩子，用同种之间的、嗯、这
1: 种激烈竞争，
2: 嗯
1: 、所以说，我就不由得想起，人家说咱这道德要再这么崩解下去，嗯、就是虎狼世界嘛，嗯、就现在在说是在江湖上混是。丛林规则呀、哎，对
2: ，
0: 我觉得已经是个动物园了。我们当下，<
2: 对对 S 2> 问题是问题出在就是那个女孩跟她爹没有这么严，没有这样一个一个严酷的环境嘛。嗯，过去皇子之间是争的，为什么那个权力太大？一旦到手，那是完全不一样。对，所以这事儿上老祖宗有先例啊。是是是啥？他可
0: 能他也在跟那个跟跟那个女的一起在争一件事情，居然不是在争什么？他争的是爱。<笑>
1: 真的是爱弗洛伊德又开始，<笑><笑>你这<的>，是,是,是你还别说，<笑>真有点像，他跟那个他这个。他爸這個